1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是美中会谈哈、哦，整个就感觉是擦枪走火哦，双方破冰不成，结果是大吵一架啊、哦。今天很高兴邀请到了两位来宾，一位是赖以中赖老师，各位听众们大家好；那一位是严建发严老师，听众
0: 朋友大家好。
1: 那事情的原委是这样子哦，就是整个在三月十八号的时候，就是美中两边的高层在美国的阿拉斯加哈，在那边做一些会谈。双方的代表呢，就是美国是由国务卿布林肯来来领衔担纲了，那另外一个国安顾问哈，这个苏立文也是扮演相当重要的一个角色。那中国派出去的两位会谈的一个代表，一位是这个呃外交部长王毅。那另外一个是中央外事工作委员会的办公室主任杨洁篪啊，这两位。所以这个二加二的会议原本啊哈，原本大家在看这个这个会议一开始啊，就觉得哎不错啊，哦那个等于是后川普时代了啊，就川普已经下台了，那拜登上来，然中美总算能够回到这个谈判桌上或者说会议桌上啊，两边来面对面的做一些沟通。原本外界也有一些期待，甚至呃，美国这边也有所期待。那中国这边感觉之前放出来的消息说，哎、欸，我就是要把你拜登跟川普划清界限啊、哦，就不一样。川普时代的那两边那个八枪对决的那种情势，我们就把把稍微稍微做一些改善。那期待跟拜登团队有一些比较好的一些互动哦。会前的时候的一个氛围感觉是这样，那、啊、结果呢？结果好像发事实的发展不是这样子，就非常的有意思哦。就本来要破冰的一个会议，结果变成那个两边各自在这个发表那个一个非常措辞强烈的一个辩论跟演说，哦，闹得非常的不愉快哦。那个、破冰不成就变成冰山的那个厚度加厚了很多哦，所以这个整个有点让外界有点走眼啊，就看看的那个傻眼掉、啊，就说哎，怎么会这样子呢？这到底是怎么一回事呢？那那是不是我们请请教一下这个赖以忠赖老师，你是怎么来看这一次阿拉斯加中美的二加二会议的整个过程，或者说最后的一个结果的一个发展
2: ？其实这件事情啊，如果看那个在之前很多的铺陈嗯，可以感觉到就是说那个这比较是美方没有那么积极，但是中方比较想要跟美国召开的这样的一个会议哈，嗯<哼>，因为你光看就是说。布林肯，因为他用的那个时间哈，对，是布林肯他已经去完韩国首尔，然后他回美国的时候，那、嗯、中国好像追过去跟他开会。嗯嗯嗯。因为照讲，如果说布林肯人都到首尔了，那照讲那个要跟中国开会，不是应该更直接了当就跑到那个北京那边吗？都已经到门口了还不进去哈？嗯、哦，嗯、而且更何况就是在去年哈六、哦、月。那个杨洁篪是跟那个蓬佩尔，就是美国国务卿蓬佩尔，在川普时代是在夏威夷开的会，嗯、<哼>哦，当然那个会也没什么结果了。嗯、但如果说按照一来一往的话，现在应该是这个呃，在中国开才对嘛？哦，嗯、<哼>按照中方的那个逻辑，但结果不是，那那个反而是人家到你家门口还是硬是不进来，他说我要回去了，嗯、<哼>然后你追到另外他家的这个呃前面走廊，然后在走廊前面再跟他讲嘛、嗯<哼>哦，有点那种味道。嗯那另外一点就是说，在一开始在开会的时候，那个包括美国，他在三月十二号，他的这个四方安全的那个峰会，对，然后在三月十五到十八，先后有美日的二加二会议以及美韩二加二会议。而且美国它实际上在呃之前开会的时候，又针对这个，例如说对香港、对新疆，哈、哦，嗯，它有一些制裁的官员的一些很具体的那个宣布，对、嗯，嗯嗯嗯嗯、所以表示说那个对中方来讲，他会觉得在开会之前，嗯，美方似乎做出很多的动作，哈、哦，对、嗯，那那个对中方也不是非常的友善，嗯<哼>，那因此那个在这个呃还没开会的时候。两边都在提出，就是说对这个会议没有太多的这个期待，嗯，那就变成就是说，好，那没有太多期待，那开这个会的目的，双方的目的会是什么？嗯，那目前看起来就是说，美国是要借由这样的一个方式来对外表示，以后那个美国。他会以盟邦为主了，哈、哦，嗯、<哼>所以说他就特别强调他的对中国的这个会议，他是在美国跟美日跟美韩，而且是开完四方安全对话之后，对，哎，他才跟中国这边在进行开会，表示说美国绝对是那个这种对中事务，哈，会不会直接跟中国谈，会先跟同方同盟之间有过商量之后，他才会讲。好、嗯<哼>哦，另外一个很重要的发展是，就是那个拜登时代，他已经对中国的关系，哈。他不会再重复那个在当年奥巴马时代搞什么美中大规模战略基金对话那种搞法，是，所以这次就是两个人嘛，哎，对。我和你，就是说那个呃，他们讲说那个二加二，但实际上也不只能算是二加二，因为美国他的二加二会议，相对日本还有对这个韩国就是部长级，国防部长和国务卿，是，那这次就是国务卿和那国家安全顾问，那那个层级还是有些差别，嗯。哦，和中方在那边谈，但基本上就表示说拜登他对中政策。不可能回到那个那个奥巴马时代了。嗯，中国想要期待奥巴马二点零，在拜登上这是没有的嗯<哼>。嗯，所以美国在这边他所采取的动作，还有他的那个讯息，呃，是这样的一个明显哈、嗯。那中方你说看到这个地方，然后。他这边不表示也不可能，嗯，所以说那个中国他那个在开会他就开始，我的觉得他就改变策略，是<的 S 2> 原先的时候的确是想要探寻到底这个中国，因为之前对美国放出很多讯号，例如说包括习近平，还包括杨洁篪，是都讲说中美新型大国关系哈要怎么样去建构嗯，他有提出几个这个基本的要求，而且还提出中方的红线，嗯，但是美国对中方红线完全不理不睬，而且直接还是讲话去触及他们的红线嗯。那但是现在中方如果既然觉得说那个一开始的目的可能没有办法，所以的重启美中关系，那么可能要利用这个时候要来传播什么样的讯息？嗯，目前看起来好像中方啊，他就说，既然是这样的话，那我就要摆出对美国很强硬的态度，嗯、<哼>用这种强硬的态度来告诉美方，那个而且还。特别告诉美国的盟邦，嗯、我对你的老大我都敢这样干，嗯、所以说你可能自己以后会怎样，自己看着办吧。好、嗯哦，有这种味道。嗯、那当然，那个中方他的这个讲话也有着就是对内宣哈，哦、对的一个作用。但是我觉得那个不能够完全把它当成这是对内宣传，是因为包括像杨洁篪，包括像王毅，他们讲话里面都围绕一个主轴。就是说啊，那个美国现在不可能说了算，嗯哦，习近平在之前讲什么东升西降，对不对
1: ？对，现在要平起平坐。
2: 哎、哦，那个中国他看世界是平视平视对方嘛，嗯哦，那那个呃，用这种方式开始传达有关于那未来哈、哦，那个世界体系，他也不太认为什么 G t 了，嗯,哼嗯哼，就是说，即便我没有办法单方面来主导，嗯、但是那个美国你想要。这个维持现状，没有我中方的同意，你是维持不了的。嗯他是要传达出很明显这样的一个讯息，嗯嗯、而且另外一点还在于说，他还强调这个是不同的政治体制的价值的竞争。对，而且强调民主体制现在是没有用的。
1: <笑>啊，啊啊就是他在这
2: 边是直接攻击齐
1: 民主体制了。哎、
2: 欸，对，他现在完全在攻击整个民主体制，说他根本无法去。处理这个肺炎的议题，<对>然后那个美国自己里面还有一大堆种族的不平等等等，哦，他反向在攻击，<是>那用这种东西是表示说我们现在这是体制之争啊，而且你的体制就是不如我的啊，嗯嗯，哦，嗯、<哼>那那个所以你也不要对我说三道四，嗯、<哼>所以我就觉得中方他在这次的这个会议里面他所讲的话哈，哦嗯、那那个呃，的确是有透过这个会议要对外面传达出诸如像这些讯息，嗯，我不会认为它完全是所谓的内宣
1: ，对。这听起来，听赖老师的意思说，原本好像是会前的时候，两边有一点互相四探意的那个味道。到我真正会谈的时候，这部分我再问一下那个严建发言老师，你会不会觉得他可能是这个到会场的时候，因为美国他们布林肯他们讲了一些话，哦，让这个王毅、杨洁篪他们临时改变他们要做的一些诉求跟或者是做的一些讲法，是这样的一个状况，还是说原本他们就已经？决定好了，就是要这样子干，就是要在这个会议上面来羞辱你，或者说来做这样的一个宣誓哈。那这部分其实布林肯自己讲得很清楚，他是在会后才讲了，就是说他其实强调美国在这个会议里头，他们其实有两个目标嘛哈，一个就是说要表达对中国哈这个很多行为的一个重大的一个关切，这个包括就是像这个人权的一些议题等等哈，所以这个部分也是会引起美国盟友的。关切，所以这个讯息要传给中国这个部分。那第二个是希望说，呃，也很清楚列出美国的一些政策啦、优先的事项，还有他们整个的一个所谓的世界观啊、哦，也许是一个普世价值的一些观点等等。啊，他们不灵，很认为他们有做到了这个部分。那中国当然，刚刚那个赖老师这边也有不同的一个阐述，我说他们其实也不是说真的。坐在会议桌上之后，就任美国来宰割。他们自己有可能，他们自己一些策略，或者说有很多套剧本，只是临场的时候，他们最后拿出来是這,这一套剧本，是这样吗？是，我相信有有部分是临场的
0: ，但这个临场哦、喔，<對>不是说进去了会场，而是前一两天可能已经在慢慢在发酵。嗯、哼哼然后习近平那边可能已经有下指导期了。对。怎么讲呢？我觉得从大的战略，嗯、中共他过去的战略就是。我只要跟你对话，卡上，嗯，总比不卡上好。嗯、<哼>交往，因为所有的东西，他可以做一些小动作，包括怎么去扭曲这里面的会谈的的一些记录等等。是，就是说，交往比不交往对他来讲也有利。嗯哼。可是从拜登当选一直到就职之前，其实中共已经试测试了好几次，<對>譬如说找这个傅莹，前外交部副部长，写、嗯、<哼>了两篇文章嘛。嗯。到十十一到十二月，后来发现状况好像也没有那那那么样的完善，嗯、但至少他把底线说明了。对，一直到这个呃，拜登上台以后，我记得好像一月二十三号、二十五号那个世界论经济论坛达沃斯会议，那个时候习近平就开始就批评美国是搞小圈圈嘛，恃强、嗯、<哼>凌弱。对，那时候关系可能就不好了。嗯，可是这一次就像呃那个赖老师刚讲的。你去之前前一天，你制裁官员，嗯，然后你去东京、首尔，嗯，过门不入，不去北京，然后也讲了一些话，对，也讲了一些话啊。然后制裁官员，另外就是说没有请吃饭，这个待客知道是什么？所以我想那两两天哦，他大概已经王姨
1: 说他是泡面
0: 了，是，所以我想他们那时候大概已经开始觉得说我必须要做做一些事情来反击，否则他们没办法回去对国内交代。嗯，另外就是说他基本上最后你看他还是描描述说，对话是坦率的，还以后还会再继续谈，嗯、也就是表示，如刚才一中所讲的，就是说他们很想谈了、啊嗯，对，啊，只是说他知道谈是不谈不出结果，可是你只要挂上有谈，总比没有谈好，对，
1: 就留着一个妥协或缓冲的一个空间，就是对，
0: 这样他可以有一些上下其手
1: 的这个空间。嗯、八卦一下哈，就是说你那个严老师，你会不会觉得美国那边呃跟他们会谈，然后不不在一起示饭这个动作讲是讲，说是防疫的关系了、哦、那是还是故意的，就刻意给你一点小小的那个下马威，有这样的味道吗？他意思就是说，这个
0: 这是一个，因为美国这次已经我已经受受够了中国这样老是用。虚晃的招数，对，他要就是说，我要谈的就是一些议题，你不要跟我来来玩假的。那你中国人就喜欢吃饭啊，谈谈这些天马行空、风花雪月、风花雪月，浪费时间嘛。所以我觉得他们大概是刻意这样做，可是这个却
1: 伤害到他们的那种自尊、自尊啊，应该还是有哈。有 OK， 感谢两位的一个分享，那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后会回来。
3: r t i 点 o r g 点 t w， 我是二零二零零二零三 n e w s at gmail dot com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众，你好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们接下来继续探讨美中这个阿拉斯加二加二的会谈的一些状况哈。那里头其实有一些非常精彩的一些片段了哈。那整个事情或者说新闻，大家关注的一个话题的燃烧，后来从这个会谈里面在燃烧了好几天了，甚至到目前为止。还不断地有被拿出来讨论的东西，就是一个发展性的话题。就是杨洁篪呢，在这个对美国官员这个里谈话的时候因为他等同事在双方在这个一个开场白里头，杨洁篪这边就已经等于是用花了十六分钟的一个时间哈，来做一些对美国做一些比较严厉的一些批判跟控告，比如说有讲到说。最具经典事后的就是说，哎，美国现在是没有资格居高临下同中国来讲话。哦，这个可能跟赖老师刚才之前讲的哈、哦，就是说东升西落哈、哦、西降这种概念一样，就是说我们以后要平等，要那个对等的一个关系。他们也是在强调这个东西。然后他也讲到，中国人就是不吃这一套。我、哦、这话讲得很很强硬，很非常的强烈。所以这个东西一讲出来以后呢，那中国的一些网军呐、啊，我们讲都讲小粉红了、啊、哈，就他们整个爱国心就爆发了，就是说这个就显示这个中国人已经跟以前不一样了哈，就整个民族主义的那个情绪整个就带起来了哈，非常的嗨。好，那不只是说所谓的自发性也好，或者说发动的一种言论战也好，就是说小粉红这些言论以外，其实最具指标的一个一个现象是《人民日报》。啊，哦《人民日报》他们是中国的一个喉舌嘛，官媒哈、哦，就是、说《人民日报》在隔天呢，就他们自己刊登了一个一则新闻哈、哦，就非常有意思。他把那个辛丑年哈、哦、做两个对比，一个是在这个满清的时候，满清的时候跟那时候跟列强列强侵呃瓜分中国哈，侵扰中国的时候的一些辛丑年，他们签和约、和谈的一些一个旧画面。然后另外一个画面就是说，现在那个呃这一次阿拉斯加的二加二的一个两边会谈的一个画面，登这个的意思，其实他们就在特别要去强调说，哎，就杨杰是讲的，就是说以前是这样子，我们中国是被你满清时代是被你吃了死死的哦，那现在不一样了，呃以前是上对下的感觉，那现在不一样了，像我们这一次，你看这一次杨杰是讲说，我们中国人就不吃这一套，哦，是非常的一个强硬。所以他们官媒也在做这样的一个一个报道跟宣传，所以这部其实的确有相当程度那个所谓的大礼宣的味道啊，就是说这个部分，所以这个鸿门宴到底是两边到底是谁设谁的局啊？赖老师。我想哈，就是有关于中国
2: 人不吃这一套哈，因为他特别讲给美国人，然后而且也被翻译哈，对，所以我我要强调，我不认为这是单纯的大内宣，嗯哼，但他用的语的强硬那个以及他的态度会博取国内很多掌声，而且确保他在习近平面前哈应该不会有什么问题，对，但是那个这句话把他在这个时候把它表演出来，而且讲给美国人听。同时，针对是美国的这个直接的国务卿和国家安全顾问，嗯，我觉得在那个地方他也有就是对外，同时是对美国的盟邦表示，这个呃以后你对中国的期待不能够像过去哈、哦，美国说什么，或者是说美国他进行裁决的时候，中国就会接受，就吞下来，一箭双雕。哎，嗯、未来不会是这个样子。嗯、是，那这实际上跟那个中国他在这个武汉肺炎之后。的发展，他对于这个国力的估计有一个新的这个呃，有一个新的那个结果，这边有很直接的关系。一方面，他们是认为说这个武汉肺炎让中国哈、哦，他发现那个西方民主体制本身的问题，嗯，因为中国相对于中国很快控制下来。那西方到现在还那个灾情严重，灾情严重，然后疾病不断，好，<笑>然后那个又因为这个东西使得他们原来社会里面既有一些社会的问题，又变得更加的扩大，好<是>、哦，那他就讲说美国什么黑命贵啊，对不对？哈、嗯，他就把这个东西拿出来，而且还把这个黑命贵那类比于就是美国这这个纳粹有什么差别？哈、嗯哦，那他引发众怒嘛？哈、哦。嗯那因为他认为说这是完全是不应该的这样的一个类比，但回过头来就讲到说，中国他很明显的那个，他是认为自己虽然说他的实力还没有比美国。那个强，还不到美国，<对>但关键是说，他认为这个呃，所谓东那个中国在崛起，美国在下坠这个趋势啊，嗯、这个是无可避免的。嗯<哼>，换句话说，什么时候超越美国，这只是时间上的问题，嗯、不是说会不会超越，而是说何时会超越而已。嗯，那另外一点就是说，那个中国他在呃那个沿着就是东升西降这边哈、哦，他们也对自己本身的那个经济的实力啊，现在开始越来越有信心。嗯哼，就是说。那个在过去可能二零三五到二零四九，那个他们才会讲到中国经济会不会超越美国。是，现在开始提到说可能二零二八就有可能提前了，对，就提前了嘛。嗯，所以我觉得在这边哈，他当讲中国不吃美国那一套，他后面的一个潜台词是中国他自己对于那个中美之间关系还有他实力上的估计有一个新的看法。嗯哼，他不认为美国有办法维持过去这样的一个作为。对。既然中国认为你底气不足嘛，嗯、<哼>那我当然就是可以直接站起来跟你对抗啊。嗯、那那个因为你本身就是没有办法，嗯、那我是觉得这个议题反而是需要重视的部分，因为那个经济上面，他认为美国已经那个呃，虽然说美国还是最大，但是美国很有可能在，例如说六七年之内被超越。是。那么在军事上面呢？嗯<哼>，好、哦，那中国他是怎么去估计，例如说中美之间军事的对比？特别是在西太平洋这边，嗯嗯、会不会中国他也认为说，例如说在七八年之内，中国军力就会超越美国在西太平洋整个部署？嗯<哼>，那么那个中国当然他。经济上面又超越，在区域的军事的平衡上面又会对中国有利，嗯、那当然他的那个做法就会更为的那个强硬。嗯<哼>哦、我是觉得，呃，他在这些话的这个背后，嗯、他所透露出来，他怎么去看待自己，及看待和美国之间的关系，是我们需要去特别注意的。
1: 嗯、显然是有在传达一些讯息了哈、哦。那这部分其实讲到这个杨洁篪这种中国人不吃这一套这一个话题、哦其在美国内部也有一些那个讨论哦，尤其那个后来有有媒体去访问这个川普时期的那个国务卿啊，蓬佩奥，蓬佩奥这个部分也他其实也是蛮鹰派的、啊，对以前跟中国交手的时候也是，呃双方也都不假辞色，那这一次他就认为说，其实这个。呃、美国在这一,這一次会谈里头，被那个中国的气势上已经被压下去，那他就当然要吃一点豆腐啊，吃拜登团队的一个豆腐，就说、啊、如果、啊、我如果是我在场的话，中国如果这样子跟我讲话的话，我会反击回去。然反击回去，他要讲什么？他说我要谈这个中国利用这个武汉肺炎病毒的一个危害，夺走全世界的数百万的一个人命然后造成数十亿美元的一个经济损失等等那。这个部分应该是要这样强烈的一个反击回去，然他是觉得，哎，可是后来拜登团队这边表现的有点软弱了，我就是他他其实有这方面的一个对应的关系那如同这个赖老师先前讲的，那中间呢，看起来整个整体来上评估上面，中国在这一次的出手是相当的有一些谋划，不只是一个大人宣而已，同时也是对。美国也好，或者说美国的一些盟邦也好，世界各国也好，要传达一些讯息，就是我中国正在崛起那不同以往这样的讯息，严老师你是怎么解读？是我补充两点，一个就
0: 是<嘿>因为中国一直希望美国来认同他是大国新型大国关系，嗯哼。但是奥巴马时期后来也没有答应，到川普他更不可能答应，是。所以他这一次只要表现出来说，哎、欸，我跟美国我呛美国，嗯，其实他实质上已经变成是美国。等于是 G two 了，嗯哼，美国对中国是等于是世界两强、嗯，嗯，这一点他得到了，嗯哼。第二点就是说，大家看到像拜登他已经表达说他对 Blinken 他们的一些肯定嘛，做得很棒，嗯哼。嗯哼可到现在习近平都还没有对这个作品还没有讲话，他就是要有一个余裕，嗯<哼>，有一个空间，嗯，他这个底线已经画得很清楚，嗯，那个线很清楚，嗯、接下来也许啊等给习近平啊再讲讲一些软的话。
1: 你觉得习近平会讲一些比较缓和的话？啊、不
0: ，不一定。但是他保留这个空间、欸。对，因为他们现在还是希望说习跟拜登能够见面嘛。嗯。那假设有这个机会见面的话，他到时候再讲一些宽的话，就是就说啊，我中国我们是泱泱大国，哎、嗯欸，他这样的话，一方面又面子又有，理智又有，继续以前的风花雪月的味道
1: 。但是现在就，<笑>
0: 所以我是觉得现在看呐，嗯，美国愿不愿意再跟他碰面？嗯、对，如果跟他碰面哦。总之，我觉得中国的做法就是说，你只要给他让他缠上了啊、哦，<對>他都一定会占上风，嗯<哼>，因为他的体制啊、哦，嗯，是可以随他做大内宣，对，我们民主国家没办法这样做，是。而且民主国家甚至还有一些互相批评的，嗯，而我同意刚讲，就是 p 佩 m 他批评，确实他们这次没有好好利用这个武器，对，就是看起来比较太比较斯文了，对。但是我想这就是拜登政府的一个特色，他本来就是希望用比较温柔温和的做法来赢得友邦啦，对中国的个维
1: 度。一一种传统的外交官的那种身段啦，<是>或者说一种礼仪啊，對對對那种习惯演惯了哈<是>，西方人是西方人是希望国家这样演，是，但是中国的战狼。不是这样演的，所以这两边演起来的味道就完全整个不一样。那这个东西也有人讲啦，就是说有一些像一些媒体也有做一些分析，说那中国如果采取这样一个强烈的对抗的一个模式，那这样的到底是一个明智的一个抉择吗？啊，或者说以前我们自己谈国内也好，就是说自己呃内部我们台湾的政局也好，像以前那个陈水扁时代的哈，他们最常运用的说一个跟其他政党竞争的这关系，我们就先做一个冲突嘛，两边就做冲突，我就要跟你冲突，冲突之后我们就要谈判，然后坐上谈判桌来谈，谈判以后，那我到时候可能就小小的退让一点，然后达成了一个共识，那实质最后的一个结果是一个进步。这个进步就是相对于哦自己去发动这个冲突的这一方的一个进步，会不会有是这样的一个思维？老公会不会是这样的一个思维，或者说有这样的一个模划？现在就要看看美国这边怎么做法。哎、
0: 对，因为我相信习近平到现在没讲话，而且气定神闲，要<对>去去什么去福建去考察。嗯哼，我觉得他就在营造这种的氛围，说你看我中国已经站起来了，我根本不怕。嗯哼，而且现在民主国家一个弱点就是说，民主国家不想打仗。对。只希望让它和平演变，但是中国它常常恐吓要作战，嗯<哼>，所以感觉整个气势上是中国好像有点占优势，嗯。可是如果以像目前这样的最近这個、这些事情发生，你会发现它几乎是身败名裂，国际社会在亚太在欧洲几乎对中国都是非常的厌恶，好、哦，嗯、所以它民间的这个声望现在都很差。现在我看了一个民调是皮尤中心做的。有百分之八十九的美国人是把中国当敌人，对，或者竞争对手。對嗯哼，所以我觉得他这样会也不见得能达到他原来想要的目的。嗯<哼>，但是我觉得他好像还在期待，
1: 嗯
0: ，习近平跟拜登见面，嗯，见面以后他再讲一
1: 些稍微软一点的话，但实际上并没有让步。嗯哼哼，这个部分呢、哦，我们就再继续请教一下赖老师。这个像德国的一个媒体啊，就德国之声，他们有一个评论啊，就是说讲到这个话题的时候，他有一个诠释，就是说拜登跟他的团队其实已经意识到说，呃，这个美国现在应该必须要强势地扼阻中国的一个扩张的一个行为。那面对中国这样不公平的一个贸易行为呢，那也应该采取比奥巴马时代还要更果决、果敢的一个强硬的一个措施。那相对来讲，北京这个部分呢，他显然也已经下定决心了，就是说，在这一次的一个会谈上，他亮出自己的一个强大的一个牌啊，就是说、呃，希望美国以后及其整个西方阵营要认清这个部分最重要的一个对手身份，然那要捍卫他自己的一个立场啊，这样的一个底线红线也画出来。那未来两边会是怎么样一个对抗或者说缓解的一个可能性吗？我觉得哈，就因为在这次的那个呃表示哈。
2: 其实我们要看的倒不是说这次争吵成什么样子啊，嗯、因为我们也知道，就是说后来争吵完之后，在内部还是有一些对话嘛。对。然后美国他也强调，在内部实际上也不是完全没有成果。嗯哼。所以说那个后来在里面也发生了一些过程，那怎么样？我觉得可能日后就会比较清楚。嗯哼。可是现在关键是说哈，因为美国他在这次他是把这个。不管是中国认为定的红线问题，例如说新疆、香港、台湾，嗯，还把这个中国它对其他国家的经济制裁，哈、嗯哦，那那个、呃、中国它的区域，包括对日本、对这个印度等等，它的那个军事上面的这个侵略等等，嗯，他都把它放到这个地方来是，在过去美国美中双边关系很少会做这种事情。嗯、哼哼那而且甚至他有一度也把那中国对台湾的外交上面的封锁也把它给拿出来讲。嗯、哦，所以说未来我觉得。那个美中之间冲突议题，现在是在是在扩大，在增多，而且开始变成，就是说，美国为了打群架，他会把其他盟邦在拉进来之间的问题变自己的问题。对，那对中国来讲的话。他的那个状况反而是说，因为他已经强调这是美中的一个价值对抗，嗯、<哼>所以说在这个价值对抗的这个呃发展里面哈，那中国他会用那个采取比较强硬，而且认为美国势力已经在下坠，嗯、<哼>因此他的做法会变得更强势，嗯<哼>，他会认为说我只要挺得够久，嗯哦我就有办法那个、呃、让你认为说我不是在吹嘘，对，那然后你会因为我的这种作为而让你那个受不了，你就自动会下来。嗯哼，所以我觉得那未来冲突只会越来越烈。不会有任何减损的空间。OK，
1: 看起来这个阿拉斯加2加二的这一次的会谈啊、哦，应该是中美的一个外交战场了，或者说整个对抗的一个形式的一个起手式了啊。那未来可能还有很多次的一些交手的机会，可能还会延续着一个发展。好，那感谢我们今天两位来宾的一个分享。然以上是中央广播电台《这样看中国》节目，谢谢， okay. 谢谢。